0: se katotta jos teet tälle, sä teet tälleen, että se pivotoit niinku pöllö että siis jos oot nähnyt semmoisia kuin pöll. rotate your old video oh, Olen nähnyt. eli, eli just silleen, että kun se nähdään, pöllönpää ei ei pöllönpää, ei pöllönpää pysyy paikallaan vaikka pöllöä pyöritellään sitten joo Tämä on Vikasietotila-podcast, joka on pilannut aivan kaiken. Puhetta internetistä ja siihen liittyvistä asioista ja siitä, miten se on pilannut aivan kaiken. Tällä kertaa studiossa tutut naamat, nimittäin pyöräärillinen.
1: Kari Haakana, nää ei ole pyöräät.
0: Ei ole todellista. Sekä suorakulmarillinen.
1: Pano Räty, noike on pyöristetty kyllä jotenkin.
0: Kyllä, no. ja itse olen myös pyöreä, siis huom, ei ympyrä, mutta pyöräyrillinen Olli Sulopuisto. <tos> Ja kuten tuossa jo ehkä kahteen kertaan sanoin, niin internet on pilannut kaiken, osa kaksi. Okei, okay, tarkennetaan ei ihan kaikkea, mutta tiettyjä asioita. Meiltä löytyy tosiaan Backcatalogista semmonen jakso, jossa kerrotaan monia asioita, joita internet on pilannut. Ja nyt aiomme jatkaa saman aiheen ympärillä riffailua, niin kuin jatsmuusikot sanovat. Mä esitän siis pienen teesin tähän alkuun. Siis se että internet on tehnyt monia asioita helpommaksi, öö, paljon musiikkia on saatavilla, paljon elokuvia ja televisioita on saatavilla, paljon erilaisia tekstejä on saatavilla, niin se on samalla pilannut tiettyjä asioita juuri tästä kulttuurijakelusta. Mitä se on muka pilannut? Minä se, kysyn. Se on pilannut sen ja tämä ei ole ainoa asia, mitä se on pilannut, mutta aiemmin oli mahdollista tehdä niin, että tietyllä tavalla epäsuosittuihin asioihin saatettiin kaataa enemmän rahaa kuin mitä se niiden suosio tavallaan olisi antanut myöten. Siis tästä löytyy monenlaisia esimerkkejä, että jos nyt otetaan yksi vähän internetin ulkopuolelta, niin suomenkielisen runouden kustantaminen, että runojen julkaiseminen ei ole ikinä ollut mikään kultakaivos kustantamoille, mutta ne ajatteli, että no, meillä on noita muita juttuja, jotka on suht kannattavia, että kun romaanikirja myynii hyvin, niin otetaanpa tästä nyt vähän sitten runokirjallisuutta ja kustannetaan sitä.
2: Onko, siis, onko käsityksesi siis se, että runotta ei enää kustanneta lainkaan sen takia, kun tuli internet?
0: Kyllä. Ei, ei tuo ei pidä Koska? paikkaansa. Esimerkiksi, jos katsoo Suomea siis ja pienrunokustantamoja, niin sehän menee nimenomaan niin, että internetissä on runoutta. Mutta mä sanoisin, että niin tavallaan runouden painoarvo on nyt lähempänä sitä, mitä se oikeasti on, kun aiemmista ikään kuin keinotekoisesti boostattiin.
2: Millä tavalla keinotekoisesti? Millä siis... tavalla aidosti niin kuin, niin kuin oikeampi?
0: Sillä tavalla, että, että nyt ne... Perustuu kysynkään. Nimenomaan markkinat hoitaa. Nyt näemme, että minkä verran ihmisiä kiinnostaa runous ja minkä verran he ovat sitä valmiita maksamaan.
1: No,
2: no, runous vie meidän kieltä eteenpäin, kyllä sitä edelleenkin julkaistaan. Sanoisin ehkä, näin. Ehkä niin kuin
1: aikaisemmin oli. Jotenkin oletettua, että ihminen – täällä on tietenkin idealisoitu kuva ja ja muistan lukeneeni tämän idealisoidun kuvaan – ehkä joskus 80-luvulla, jolloin siis idealisoitiin 50-lukua sanomalla, että 50-luvulla – Ö, insinööritkin lukivat runoutta tai että insinöörinkin kuului olla jollakin tavalla tietoinen siitä, että A, maassa me julkaistaan runoutta ja B, kuka sitä julkaisee ja millaista ja, ja viittaako se mahdollisesti johonkin tuhmuuksiin, jota on tehty sängyssä. Ja edelleenkin niitä
2: todellakin julkaistaan. Jopa omasta tuttavapiiristäkin löytyy aivan aivan viime vuosilta ihmisiä, jotka ovat julkaiset jopa esikoiskokoelmia. Ja todellakin aivan, kyllä niitä ihan tuolla on myyty kaupoissa. Mutta
1: onko onko jotenkin oletettavaa, että ihminen, jonka pysäytät kadulla, hän hämmentyy, koska pysäytät hänet ja kysyt häneltä runoudesta – reagoiko hän kysymykseen tai vastaako hän kysymykseen eri tavalla nyt, kuin hän olisi vastannut vaikkapa vuonna 1954. Äh,
2: k-
0: kenties. Kyllä. Ja tämä on nimenomaan se asia, jonka internet on pilannut, sillä siinä on nyt näinainen näin paradoksi, tai pohditaan sitä, että onko se oikeasti paradoksi, onko se oikeasti ristiriitainen tilanne. Eli samalla, kun internet on tehnyt asioiden julkaisemisesta ja jakelemisesta helpompaa kautta halvempaa, jotka on tässä yhteydessä suunnilleen sama asia, niin se on johtanut siihen, että on entistä hankalampi väittää, että hei, tämä juttu, tämä kirja, tämä runoteos, tämä elokuva, tämä TV-sarja, tämä levy – on huomiosi arvoinen, vaikka oikeastaan se ei kiinnosta juuri ketään. Että se oli aiemmin mahdollista, oli sellaisia tehottomuuden pussukoita olemassa on, jakeluverkostossa.
2: On, mutta onko runous koskaan ollut jokin äärimmäisen laajen kansan, kansan osien – tai sanotaanko tässä meidän kokemusmaailmassamme, meidän, meidän elävässä kokemusmaailmassamme. Onko ollut sellaista hetkeä, että, että, että koko meidän lähipiirimme ja kaveripiirimme ja tuttavapiirimme ja media ympärillemme on huutanut suomalaisen runouden no,
1: viestiä? No ehkä ei meidän aikana, mutta palaamme jälleen kerran 50-luvulle, että siis äh, – runous on ollut asia, jota on pidetty esillä esimerkiksi olympialaisten aikaan. Siis, että on ollut, ollut niin kuin jopa, jopa tämä, mä, mä en muista nyt kuolleksenikaan, että, ka, että oliko, oliko se kilpailumuotoinen, mutta joka tapauksessa – kirjoitettiin runoja ja se oli osa ikään kuin olympialaisten niin kuin koko sitä ideaa, joka, joka siinä oli. Ja, ja et Toivoisiko, ehkä,
2: että se olisi yhä?
1: En, koska se olisi luultavasti kiusallista, mutta – mutta on ollut jossakin määrin isompi ilmiö esimerkiksi runouskulttuurissa kuin se on tällä hetkellä. Se on, se on, se on ollut jossakin sellaisessa paikassa, jossa se ei enää ole.
0: Lontossa 48 runoilijaa ja suomentaja Aale Aale Tynni, Tynni, sai kyllä. kultaa kirjallisuuden lyri, lyriikka sarjassa runolla. Hellaan laakeri. Joka Lolla. kuulostaa <laughs> Oli tässä että se kuulostaa sananmuunnukselta. Äh, Tämä runous on ihan snadisti äh, hämäävä esimerkki, koska siinä on myös muita vaikuttavia voimia kuin pelkästään se jakelu. Mutta mä siis ihan täysin vakavissa. Niin Tämä ei todellakaan ole mikään trollausmielessä, provosointimielessä heitetty asia. Että tietyllä tavalla runous on saanut enemmän huomiota ja enemmän rahaa kuin mitä sille on tavallaan ollut kysyntää kautta kiinnostusta. Ja nyt tämä ei ole siis moraalinen argumentti. Mä en siis sano, että pitäisi tehdä vain asioita, jotka on täydellisen populaareja, mutta mä sanon, että runouden tekijät ja runous varmaan hyötyi siitä, että meillä oli tiettyjä, siis ihan niin jakeluun, painamiseen, kustantamiseen, koko siihen verkostoon, joka synnytti runoutta, siihen liittyviä tiettyjä epätehokkuuksia, jotka internet pohjimmiltaan on poistunut.
2: Mutta Toki siinä oli myös varmaan, jos me vaikka sitä sodan jälkeistä Suomea, niin siinä on ollut myös kansallista eetosta ja siihen liittyy tämmöistä niin laajempia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.
0: Ja mitä on kansallinen eetos, ellei sitä, että eliitti yrittää saada massat tekemään jotain, jota massat ei oikeastaan välttämättä haluaisi tehdä. Mä jälleen täysin vakavissa. Siis se koko niin kuin kansallisprojekti kyllä, nimenomaan on, että joku porukka päättää, kyllä. että nyt me käytämme poliittista valtaamme siihen, että saamme ison määrän ihmisiä tekemään sen asian, mitä me haluamme. Ja jälleen tässä ei ole minulla mitään niin eettistä komponenttia, että näin ei saisi tehdä, näin saisi tehdä. Mutta... Oliko Karilla joku kommentti vai?
1: Ei, ei vaan raavin päätä, niin, Hyvä. <laughs> koska yritän <laughs> kiihkeästi miettiä sitä, että kuinka paljon kysymys on, on jostakin kulttuurisesta muutoksesta, jossa teknologinen muutos, eli esimerkiksi se, että internet on kaikkien käytössä, on vain yksi osa ja miten – Esimerkiksi se, että, että meillä on käytössä sellainen jakelutie kuin internet, muuttaa sitten taas puolestaan sitä kulttuurin sisältöä. Joo. Niin, onhan,
2: onhan nyt, joka tapauksessa esimerkiksi runous mennyt eteenpäin ja saanut yhä uusia muotoja. Niin se, minäkin se, olen se osallistunut. Todellakin, esimerkiksi ver, ennen kuin pääsemme Karin henkilökohtaisiin runouskokoelmiin ja kokemuksiin,
0: Sykkivä niin sanoisin, koiso, että kyllä se noin. siellä
2: verkossakin elää. Sitä, ja monessa muodossa.
0: Ja mä en nyt edelleenkään yritä sanoa, että runoutta ei ole olemassa sen takia, kun internet tuli. Et jos tämä on no. nyt versio <laughs> siitä mun väitteestä, niin mä haluaisin korjata sen. Se ei ole se, mitä mä sanon, vaan niin käytin, siis haluaisin käyttää ilmoista runous, yliindeksoi tai yliindeksoitui, eli tavallaan sai enemmän osakseen kuin olisi ollut. Mutta nyt, koska te, te, te väidätte nyt sitä runoudesta asioita, niin, niin otetaan...
1: olen joutunut osallistumaan spoken word-tilaisuuksiin, ja haluaisin jotakin <tos> korvauksia tästä.
0: Yleisönä vai esiintyjänä?
1: Yleisönä. Äh, Ei, no en ollut tarpeeksi kännissä, että olisin...
0: Lavalle. Mutta vikasitutila voi tilata spoken word-esitykseen, jos haluaa. Laittakaa vaan viestiä. <tos> Panu rajauttaa siellä sitten tota, lyyriset pölyt pois vähän droppaamalla modernistista kokeileva No niin, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Toinen esimerkki samasta aiheesta on se, että jos ajatellaan siis televisiosarjoja, eli nyt me päästään eroon sitä, että liittyykö tähän joku elitismi, koska se on siinä runoudessa nyt se hämäävä juttu, mutta ajatellaan siis televisiosarjoja ja ennen kaikkea asford palveluita siis maksullisia tilauspalveluita mutta myös siis niinku telkkariohjelmia joita tehdään nyt puhutaan pitkälti niinku amerikkalaisesta ilmiöstä siis se jossain määrin näkyy myös Suomessa mutta toki puhutaan ennen kaikkea jenkkiläistä
2: eikö televisiosarjoihin voi liittyä elitismi onko se täysin pois ei se
0: ole pois mutta mun pointti on siinä että nyt puhutaan siis sellaista taidemuodosta, että jos ajatellaan niinku ritari sää tai ihmemiestä tai mitä ikinä Hill Street Blues niin on siis kaikki ohjelmia, jotka ei ole Yritin olla kauhean poissulkevia yleisen suhteen. Kyllähän ne on kaikki tehty sillä tavalla, että periaatteessa lähes kuka vain voisi katsoa niitä. Ne, ne ei niin yritä sanoa, että olemme vaikeita lähestyä ja vain tietty määrä ihmisiä voi, voi, voi katsoa meitä, vaan niin kuin, että tässä on sarja, jota kovin monet ihmiset toivottavasti voisivat katsoa. Oli ensimmäiset improvisoidut esimerkit, ne nyt sitten varmaan kerätävät minusta enemmän kuin jotenkin muusta. Mutta siis asioista on kirjoitettu paljon thinkupiisuja piisuja ja linkkaan tietenkin niitä show noteseihin. Minkä takia on niin, että jos maailmassa tehdään enemmän ja enemmän televisiota kuin koskaan aikaisemmin, tosin tähän nyt ensimmäinen heti alaindeksi, eli voi olla, että ihan viime vuosina itse määrä Yhdysvalloissa on lähtenyt lasku, mutta siis hyvin pitkään se trendi, että koko tehtiin kuin enemmän ja enemmän televisiota tunneissa mitattuna, sarjoina mitattuna, että niin kuin se moninkertaistui se määrä, mitä siellä tehtiin. Eli tässä niin tulee nyt ajatella, että tämä on se internetin hyvä puolet. että oo, meitä ei enää rajoita se, että on vain muutama televisiokanava, jolloin kaikilla rajallinen määrä koska sehän oli se osaltaansa se rajoittava tekijä. Jakelutie rajoitti, ei voitu tehdä tämän enempää telkkariohjelmia, koska ei voitu näyttää tätä enempää telkkariohjelmia. Ja sitten niin yleensä silloin argumentoitiin, no että 80-luvulla, 90-luvulla, että televisio on tietyllä tavalla tyhmää, koska sen pitää tavoitella suuria massoja, niin syistä, jotka johtuu tästä jakelutiestä pohjimmiltaan. Otetaan se rajoite pois. No niin, hei, nyt me voidaan laittaa internet- niin paljon ohjelmia kuin mahdollista, niin eikö pitäisi seurata semmonen kambrikauden räjähdys, että me saadaan valtavasti erilaista, tosi kiinnostavaa, montaa eri ihmisryhmää miellyttävää niche-ohjelmointia. Ja ei seuraa,
2: no, me on saatu hirveän no, määrän no, paskaa. No, no, kyllähän me ollaan mm. saatu myös sitäkin, mutta se ei välttämättä nyt ehkä, ehkä niin TV-sarjojen tuotantokulut ovat niin jo lähtökohtaisesti kuitenkin jo sitä luokkaa. Ja lasketaan koko se tuotanto, että se ei nyt ehkä niin ole, ole kuitenkaan kaikkein avangardistisimpiin. Niin ei no, olekaan, niin no, mä sanoin, että no, se on tai, populaarimuoto. Niin, mutta tavallaan, että jos jo se lähtökohta on tavallaan, että se, että se pelkästään se jakelu, jakelutie niin tuottaisi niin laajan valikoima, jos jos olisi mukana myös niin – avantgardistisia tuotantoja, niin se ei varmaankaan ihan siihen saakka ulotu, koska sitä avantgardistisia tuotteita –
0: Tehdään mm, enemmän YouTubeissa. Niin, niin kuin ihmiset
2: muihin, muihin, niin tuota, muihin kanaviin, tehdään taide, kuvataidekontekstissa ja tehdään Niin ka- ka- tehdään Jumalauta
1: videotaidetta, sitäkin olen joutunut katsomaan. Mutta, mutta siis, se, mä, mä sanoisin, että et tilanne on sekä että, että, on syntynyt kokeiluja, mutta, mutta, että se, mutta ne kokeilut ei ole välttämättä syntynyt esimerkiksi Netflixin äh, tuotannossa tai siis Netflixin tilaamana, vaan ne on syntynyt pienemmissä vodipalveluissa. On sitä syntynyt Netflixissäkin, mutta se, se tuottovaatimus äh, on niin kuin ihan viimeisen vuoden, kahden vuoden aikana sitten taas kiristynyt. Eli, eli nyt tällä hetkellä Netflix tuottaa vähemmän todennäköisesti yhtään mitään kokeilevaa, koska fokus on nyt nimenomaan tuottavuudessa. Siinä vaiheessa, kun Netflix oli kasvuvaiheessa ja, ja tota, sen palvelun pyörittäminen piti tehdä riskirahalla, niin sitten myöskin sanan varsinaisessa merkityksessä riskejäkin otettiin enemmän, eli tehtiin enemmän sellaista kamaa, joka ehkä vei TV-sarjaa jos voidaan puhua taiteena tai, tai puhua. Niin tuotteena eteenpäin. Mutta et, et kyllä sitten, löytyy, siis kyllä mä sanoisin, että, että Stranger Thingsin ykköskausi esimerkiksi oli, oli selvästi niin TV-sarja, jonka kaltaista ei – ihan kauheasti sillä hetkellä ollut.
0: Eikö se nyt ole jumalauta niin pastissista koottua pastissia? Se
1: on pastissia, mutta eipä ollut sellaista pastissia juuri tehty. Siis mä, mä luulen, että, että sun odotusarvo sille kambrikauden räjähdykselle on, on vähän ikään kuin ylimitotettu. Siis että, että minkälainen tuote on erilainen, minkälainen tuote vie esimerkiksi TV-sarjaa genrenä eteenpäin. Niin se, se saattaa olla hienovara se, se ja muutos se tapa- mitä
2: ja se voi tapahtua esimerkiksi dokumenttiin dokumenttien puolella sen tyyppistä tuotantoa on Netflixissäkin ollut, jotka eikin, ja hieman rikkovat niinku niitä dokumenttielokuvien niinku perinteisiä rajoja.
0: Okei, okay, ja minkä verran siellä on Hitlerin salaiset murhauspäiväkirjat? No, jätkinen, mä en ole nähnyt Hitlerin salaisia
2: murhauspäiväkirjoja, mutta, mutta
0: ihan yksittäisiä niin tavallaan niin nimenomaan, nimenomaan, ihan yksittäisiä. Siis jos mun pitäisi tiivistää tämä väite siitä pilaamisesta, niin se on, se on ehkä semmoinen, että et, et internethän tekee – lähes kaikille sen, että se poistaa sieltä tehottomuuden paikkoja. Ja nyt tehottomuus voi olla hyvä tai huono asia. Se voi siis esimerkiksi tarkoittaa sitä, mietitään nyt vaikka niin kuin just somepalveluita. On tosi hankala tehdä somi, niin kuin keskimittaluokan somepalvelu, keskimittaluokan internetpalvelu. Että, niin kuin, että internet, ehkä sen taustalla olevan verkostoefektin takia pohjimmiltaan, se ajaa yrityksiä, palveluita, yhteisiä semmoisiin tasapainotiloihin, joissa ne on joko niin kuin valtavan suuria tai sitten todella pieniä ja hyvin fokusoituneita. Mutta siinä keskellä on todella vaikea olla. Tätä mä tarkoitan sillä keskiluokalla. Ja esimerkiksi nyt siinä televisiosarjan kohdalla se keskiluokka on tarkoittanut semmoista niin, kuin, niin sanottua middlebrow, siis jotenkin ei, ei taidetta, mutta silti parempaa kuin tauhkatason olevia juttuja, kuten nyt joku vaikka Hill Street Blues on semmoinen tyypillinen esimerkki niin kuin Jenkkitelkarin puolelta, mikä otetaan, että siinä on televisiosarja, joka yritti olla vähän enemmän Jotenkin vähän taiteellisesti kunnianhimoisempi kuin sitä edeltäneet sarjat, mutta silti se näytettiin yhdellä niin kolmesta isosta network-kanavasta. Se tuli siis ihan hyvään aikaan. Kyllä sille niin tavoiteltiin tavallaan kuitenkin suuria yleisöjä, että se eroaa selvästi vaikka sitä, mitä HBO teki, koska HBO onhan siellä aina kuullut että hei, tässä on nyt ripaus elitismiä mukana. Että, niin kuin, että tämä ei ole kaikille, ja tavallaan on tämän sarjan onnistumisen kannalta ihan hyvä asia, että kaikki eivät tykkää tästä. Tästä on kaikkea hienoja anekdootteja, kuten se, että... Se liittyy muistaakseni 60 and the Cityin, että jossain vaiheessa tuota, showrunner miettii, että, että onnistukohan edellisessä jaksossa niin kerronta että josko kaikki kuulijat sen, ja sitten kanavapäällikkö sanoo sille, että ei mua kiinnosta tuommoista asiaa, että sä että, 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 että suututa osaa katsojista, niin mä peruutan tämän sarjan. Ja niin selvästi tähdättiin siihen, että pienempikin yleisö riittää, ja se pienempi yleisö on siitä tosi tyytyväinen, että meidän ei tarvitse miellyttää isoa yleisöä. Mutta siis nyt niin kuin, koska se internet ikään kuin armottomasti paljastaa asioiden suosion. Se mahdollistaa sen, niin on entistä hankalampi tehdä sellaista tilannetta, että no hei, minäpä nyt päätän, että minä tilaan tätä televisiosarjaa, siis en minä katsojana, vaan minä studiopäällikkönä, kanavapäällikkönä. Minä tilaan tätä televisiosarjaa vielä yhden kauden, vaikka katsojaluvut edelliseltä kaudelta osoittavat kiistattomasti, että ei sitä ole katsonut niin moni ihminen kuin haluaa. Semmoinen oli ennen mahdollista, sellainen ei ole enää mahdollista ja se on vain ja ainoastaan internetin syytä. Mm,
1: mutta meillä on, meillä on kuitenkin edelleen instituutioita, jotka, jotka mahdollistaa riskinoton – esimerkiksi julkisen palvelun yhtiöt, jotka, jotka tekevät tätä. tai, tai Taide, sitten, apurahat, jotka niin.
2: sillä tavalla – jos ajatellaan katsotaan laveammin ehkä, ehkä
1: on jotenkin epärealistista olettaa, että aika niin kuin tuloshakuiset yhtiöt noin lähtökohtaisesti lähtisi tekemään riskejä, siis riskejä siinä mielessä, että, että jos, jos niin kuin indikaattorit osoittavat, että tuosta ei, ei enää hilloa valu, niin kokeillaanpa nyt sitten, että josko siitä kuitenkin valuisi tai jos ne sitä tekee, niin se on samanlaista niin kuin tuotepäätöstä, kun pörssiyhtiöissä tehdään ylipäätään tuotteiden suhteen, niillä on elinkaari, ne alkaa ja
0: loppuu. Minkä takia ne television analogisen ja kaapelin ja antenniokeilun aikana päätti? Että no kokeillaan, tilataan vielä yksi kausi Seinfeldia lisää. Seinfeld on niin kuuluisa esimerkki siitä, mm. että sen ykköskaudella ja muistaakseni kakkoskaudella sillä ei ole vielä kummoset katsojaluvut ja se kasvaa loppuun mennessä siis niin kuin sen ajan katsotuimmaksi ohjelmaksi About niin Se tulee siis valtavan suosittu, mutta se vaati sen ajan, että ne tekijät löyti sen ohjelman, jota ne on tekemässä. Mä,
1: mä, en, ole, mä en ole varma, että onko siinä kysymys, kysymys internetissä sinällään. Siis kysymys voi olla, voi olla myös yrityskulttuurien muutoksesta tai, tai niin päätöksenteon muutoksesta, johon ei välttämättä niin tehottomuus sillä, sellaisenaan riitä. Et kuka tahansa, joka on ollut isossa yrityksessä, jossa tehdään tuotteisiin Liittyviä päätöksiä tietää, että ne tuotteisiin liittyvät päätökset ei ole välttämättä pelkästään numeroperusteisia, vaan niihin liittyy tunteita ja ihmisten positioita siinä organisaatiossa esimerkiksi.
0: Ja mä väitän, että mitä tarkemmin nähdään esimerkiksi just kuin niin, kulttuurituotteen latausmäärät, streamausmäärät, muut. Niin sitä hankalampi on käyttää niitä muita argumentteja kuin sitä puhdasta, numerista mittaria, joka siellä tulee. Mä, mä
1: sanoisin, mä että, että toi ei to... pidä paikkaansa. Siis kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin Jeff Bezos ja hänen, hänen toi, toi... Paras am...
0: kaveri sinä Markku Bezos. <laughs>
1: Ja hänen, Haluatko sä äh,
0: googlaa
1: en, en halua, mutta hänen siis... Tuota, Rakat
0: kuulijat, nyt sekuntikellot päälle, miten pitkään <laughs> menee, niin kun Kari tietää, mitä helvettiä se sanomassa. Taru
1: Sormusten herrasta prequel, äh, eli, eli halut niin, halu tehdä oma Game of Thrones, äh, joka ei kai perustunut mihinkään varsinaiseen numero dataan että tämmöinen pitää saada. Niin aivan,
0: et oltaisiin nähty että yleisöllä on hirveä kysyntä ja Just nimenomaan niin, tämän pitää va- saada joo. vaan
1: että, että haluan prestiisi tuotteen tai sitten mäskin, mikä ikinä päätös tällä viikolla onkaan tullut, joka ei perustu dataan – vai joka perustuu varmaan meskaliiniin tai johonkin. Et, et, siis jo pelkästään nämä kaksi esimerkkiä osoittaa sen, että internet ei ole kyllä poistanut minkäänlaisia Ja, ja tämän mistään. Tämä niin
2: korkea, korkeakulttuuripuolta, löytyy tämmöisiä esimerkkejä, vaikka kuinka paljon, että tavallaan, että, että ne ei niin korreloi niiden niin mitään tareiden kanssa. Että et tavallaan et mittauksella saa sitä niin tärkeyttä, Kyllä. että miksi me julkaisemme vaikka tämän äh, monimuotoisen äh, erikoisen äh, videotaideteoksen, jota kaikki katsoo sitten kiroille. Silmät
0: killissä. Niin. <tuh> mä mä siis valmis myöntämään sen, että tää mun valitus äh, ei ulotu ehkä esimerkiksi suuri korkeakulttuuriin, mutta mä luulen, johtuu se johtuu pikemminkin sitä, että se korkeakulttuuri, eli nyt siis varmaan niin tyyliin opera osa teatteritaiteesta esimerkiksi, se on tietyllä tavalla ollut suojassa kaupallisilta signaaleilta, jotka taas liittyy mm. siihen jakeluun, niin kuin tätä ennenkin, että et, kuin, et klassisen musiikin jakelu ei ole mullistunut internetin kautta, vaikka meillä nyt onkin niin kuin Applen klassisen musiikin palvelu. Niin, että et, mä luulen, niin... että sen takia siis se vaikutus tuntuu siellä vähemmän, tavallaan on aina, tai siis vähintään sitten niin kuin satoja vuosia tai sata vuotta hyväksytty. Mä en haluaisi se, se, vasta- sellaista
2: hirveän jakoa niin korkean ja matalan onhan se niin kuin, tietenkin niin kuin, nähtävissä. Mutta että on olemassa niin kuin, tavallaan hirveän laaja osa niin kuin, meille tärkeää kulttuuria, joka ei tavallaan alistu suoraan tähän mittauksen. Sen merkitys ei ole mitattavissa. Ehkä näin niin tavalla sanoisin sen. Että on se sitten nykymusiikkia, tai on se kuvataidetta, tai on se jotain niin kuin, ö, vaikka avantgarde-runoutta, joka, joka tehdään verkkoon pelkästään. Mutta siis kun nyt
1: mentiin muun mm, 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 muassa niin mun mielestä mielenkiintoinen. Kokeilu, joka Yleisradiossa tehtiin tuossa vähän aikaa sitten, oli, oli se, että Jean Sibelius viulukilpailuun – tuotiin tekoälytuomari, joka siis arvioi, että miten hyvin se viulu siellä keilläkin vinkuu. Ja sehän oli siis eri mieltä äh, ihmistuomareiden kanssa. Eli siinä, niin kuin, jos seurataan no Ollin, Ollin ajatusta, niin tietyssä mielessä kone siellä poistaa – tehottomuutta, eli, eli Kyllä. absoluuttisilla mittareilla kertoo, että kuka on paras viulunsoittaja, mutta ihmistuomarit, jotka, jotka tuo tähän tällaista niin kuin kaoottisuutta, niin sitten, sitten päättää eri tavalla.
2: Ja, ja, ja siis ja verkko on mahdollistanut mo, hirveän monelle, niin korkakulttuurin eri alueilla niin toimiville ja kulttuurin eri alueilla toimiville niin tekijöille niin jakelukanavia. Ja Tässä tulee meidän, me puhuimme aikaisemmin, mä kuuntelin tänä aamuna Perilaa, ja Berila on tämmöinen niin taustainen tai itse asiassa venäläistä taustainen Berliinissä vaikuttava tai vaikuttanut ä, DJ ja ehkä äänitaiteilija. Ja, ä, hänen, hänet on löytänyt niin kuin, käytännössä pelkästään nimenomaan niin kuin, verkon kautta. Niin hän toimii ennen tämmössä niin kuin verkkoradioasemassa, eräällä, eräällä niin kuin tavallaan verkkoradioasemalla. Ja nyt jopa löytyy Spotifysta, niin kuin hänen tuotantoaan. Mä noin, mahtavaa. Spotify, siellä on nyt perillä. Ei, täytyy myöntää, että ei niitä niin, niin hirveästi niitä Perilan suhinoita ollut. Eikä Yhan niitä jaksaa vielä, vielä kuunneltu, mutta siellä on. Ja ihanaa, että on. Mutta eikö tämä,
1: että jokin asia, kuten Perila, on, on saatavissa verkossa ja, ja se, siellä on saatavissa kaikkea sellaista, joka aikaisemmin, jota aikaisemmin piti mennä etsimään berliiniläisen? kellarin homeisesta nurkasta ja, ja, ja vain te... harvoja valittuneita sieltä löysi. Ne te... kasetteja. Niin ne oli kasetteja ja te... ne, ne oli varmaan puettu johonkin vinyyliin. Niin tuota, eikö se vie tavallaan sen, sen viehätyksen siitä pois? Siis että et kun kaikki obskuuri on, on helposti löytä, löydettävissä muutamalla näppäyksellä, niin sitä löytämisen riemua ei enää koe samalla tavalla kuin silloin, kun sen eteen se löytämiseen eteen piti tehdä töitä. Sinä olet
2: romantikko, Kari. Kari, sinä olet niin Tätä kuulen, kuulen
1: harvoin. Mä olisin voinut käyttää tässä esimerkkinä myöskin pornoa, mutta... mutta tota...
0: No siis onhan tuosta semmoinen versio, että, että jossain vaiheessa on vaikka mietitty, että levykauppioiden kulttuurinen valta hmm. väheni. Ja, ja se on niin ainakin henkisesti mun mielestä sidoksissa tähän samaan ilmiöön. Eli siis aikanaan, jolloin musiikkia saattoi saada vaan muutamasta paikasta niin olit vähän sen armoilla, että mitä informaatiota levykauppialla oli. Ja sitten jos se halusi sheimata sua, niin katsot mitä olet ostamassa, niin on semmoista, no selvä, selvä, no niin, no jos siellä haluat rahassa käyttää, niin käytä vaan. Hänellä oli olemassa tämä valta, joka hyvin pitkälti oikeasti sitä informaation niukkuudesta. Se oli se ainoa paikka, josta saat ensinnäkin, siis sitä oli musiikkia tarjolla, ja toisekseen oli niin vain vähän lähti, jotka kertoi, mikä musiikki on hyvää kautta kiinnostavaa. Ja kyllä mä väitän, että se on siis, se on sukua tälle samalle, tehottomuuskuplalle, että koska ei ole kaikkia informaatiota koko ajan saatavissa, niin sit joku tai jotkut yksittäiset ihmiset voi ikään kuin uskottavasti väittää, että hei, tämä asia on oikeasti tosi hyvä kautta suosittu. Hyvä ja suosittu ei ole nyt tässä täysin sama asia, mutta ne on tarpeeksi lähellä. Mutta mä haluan ottaa vielä yhden tämmöisen siis äh, mahdollisesti selventävän esimerkin. Tämä on, on hypoteesia. nyt te voitte tästä siis täysin eri mieltä. Kyllä. O- <laughs> <laughs> Onko olemassa tai oliko olemassa tämmöinen kuvitelma? että kun internet tulee, niin tarjonnan monipuolisuus kasvaa. Siis puhutaan nyt niin kuin tavallaan melkein mistä vaan kulttuurituotteista. että sen takia, että meillä ei ole pääsyä moniin kulttuurituotteisiin, niin se, mitä me kuunnellaan katsotaan, luetaan, on jollain tavalla homogeenista, yksipuolista. Ja nyt kun tulee internet ja samalla myös äh, niin kuin, the means of production get cheaper, eli siis läppärillä voi tehdä melkein minkä tahansa kulttuurituoteasian, niin meillä tulee olemaan paljon enemmän ja paljon erilaisempaa tarjontaa. Onko tämmöinen uskomus ollut olemassa?
1: Siis voisin, mikäli olisin säästänyt blogimerkintäni jostain tuolta vuosituhannen vaihteesta, niin voisin varmaan kaivaa sieltä noin 13 eri, eri, eri entryä, joissa Sanon melko täsmälleen juuri
2: noin. Mutta eikö se olla jossain määrin edelleen totta? tai että onhan se niin kuin skaala siellä, mutta kyllä sitä pitää vähän kaivaa silti. Kyllä se skaala on, mutta se skaala ei, skaala ei välttämättä ole niissä kaikkein niin mainstream striimauspalveluissa. Jos niin,
1: se skaala on siellä, mutta se ei ole välttämättä kauhean suosittua. Ja tässä me tullaan ehkä juuri nimenomaan siihen, että kun oli vetää johtopäätöksen siitä, tai siis vetää mutkia suoriksi, että mitä kyllä, kyllä. ovat, hyvin, ovat suoriksi, sama mutkia. asia, tai ainakin tarpeeksi lähellä toisiaan, niin olisin sitä mieltä, että ei, ei ole, on, on niin kuin varmasti totta TV-sarjojen kohdalla se, että aika moni ihminen katsoo siellä hyvyyskäyrän – ei aivan huipulla, mutta sanotaanko siinä kolme neljäsosaa kohdalla olevaa kamaa kaikkein eniten – mutta se jättää edelleen sinne, sinne niinku huipulle niinku todella laatukamaa, jota vain me konnysyörit ymmärrämme. Kyllä, kyllä. Mutta hyvä esimerkki, että mikä sitten on tarpeeksi hyvää, mikä on sellainen sisältö, jossa on, on tarpeeksi edkeä, mutta ei niin paljon, että rupeaa kiusainnuttamaan ja sitä voi silti katsoa. Ja jos tästä ottaa niinku esimerkiksi viime, joilta viime viikolta, niin mä esimerkiksi katsoin sellaista TV-sarjaa, jonka Netflixen sitten The Diplomat, joka mun mielestä oli erinomainen esimerkki siitä, että se on siinä kolme neljäsosaa hyvyyden niin kuin siellä oikealla reunalla ja se on paikka-paikoja jopa vähän niin kuin lipsahtaa melkein, melkein siitä niin kuin ohi, mutta se on silti niin kuin sujuvaa ja sulavaa ja, ja tota, sitä katselee mielikseen eikä, eikä tunne liikaa ahdistusta.
0: Mä otan yhden sivuaskeleen vielä. Jos mietitään semmoista ohjelmaa kuin Succession, ootte ehkä joskus kuulet siitä. Mm. Blink, 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 blink. Blink. Kyllä, Ö, on muuten itse asiassa tämän jakson ilmestyessä – jos olet ilmaiskuntelija niin tämä X-ilmestyessä on tullut viimeinen jakso.
2: En s- ole nähnyt. Successionia. Ole halfway, kyllä,
0: juuri näin. Puhumme tässä nyt siis tulevaisuudessa. Mutta pointti on siinä, että Succession on sellainen ohjelma, josta varmaankin kirjoitetaan tietyllä tavalla enemmän kuin mitä sitä katsellaan.
1: No elää. Helsingin Sanomat on jumalauta julkaissut oman podcastin Prust. sucessionista. Ja sitä katsoo Suomessa, pannaanko nyt ihan semmoinen... Reilu lisä tuohon. Sitä katsoo Suomessa ehkä 100 000
0: ihmistä. Mutta he on 100 000 oikeaa ihmistä. Mutta äh, mun kysymykseni on, että mistä tämä ilmiö kertoo? Minkä takia meillä on olemassa muutamia kulttuurituotteita, jotka syystä tai toista nykyään näyttävät olevan telkkarisarja. Siis Game of Thronesissa oli vähän samaa, vaikka sen katselut olikin absoluuttisesti isompia. Tai Serialissa aikanaan. Siis, niin kuin, serial Podcast oli semmoinen, josta kirjoitettiin Suomessa asti jonkun verran ja sillä oli Suomessa kuitenkin niin kuin, niin kuin, 10 downloadia viikossa. Ni, niin mitä? kertoo se, tai pikemminkin ehkä, että mistä johtuu se, että on olemassa joitain asioita, jotka saa siis suhteettomasti enemmän huomiota kuin mikä niiden suosio on. Että onko tämä niin kuin ristiriitainen väite sen kanssa, mitä me nyt olen räntänyt tämän aiemmin, että, mm-hmm. ikään kuin, että internet pakottaa ö, niin kuin suhteuttamaan asiaan laitettavat resurssit, eli siis niin kuin, että teemme tätä televisiosarjaa vain niin paljon kuin näemme, että miten paljon ihmiset katsovat sitä, mutta silti on olemassa tämmöisiä muutamia toiseen suuntaan meneviä esimerkkejä, että et onko niin se niin toimittajien viimeinen vallan paikka on siinä, että noh, me ei voida vaikuttaa siihen, mitä telkkarista tulee, mutta ainakin me voidaan halutessamme kirjoittaa tai podcastata tästä ohjelmasta, vaikka sitä eivät katsokkaan kovin monet ihmiset, onko se niin epätoivoinen yritys löytää semmoista vanhan maailman juuri epätehokkuutta, että me voimme päättää, mistä kansa on kiinnostunut.
1: Nuori Padavan alkaa oppia. Seuraavaksi hän tutustuu ranskalaisen sosiologin käsityksiin mausta ja ja siitä, miten miten, sitä hankitaan ja miten sitä manifestoidaan. Mutta siis joo, onhan siinä kysymys erottautumisesta, niin kuin siellä siellä taidetaan sosiologiassa sanoa. Eli että minä olen kiinnostunut tällaisesta töhnästä, joka haisee aika pahalta, mutta se on oikeasti hyvä kun siihen tottuu. Niin, että minkä takia sitä podcastia? Mä en katsonut ketään tässä nyt erityisesti.
0: Kyllä mä näin. Ai soju. Eikö se olisi tavallaan loogisinta, että Helsingin Sanomat kirjoittaisi, että amerikkalaisetkin kulttuurilehdet kirjoittaisivat niistä televisio-ohjelmista, katsotaan kaikkein eniten? Et minkä takia se huomio keskittyy tällaiselle kulttuurituotteelle, joka ei ole kaikkein suosituin. Jälleen, mä en siis sano, että näin pitäisi olla, mutta mä haluaisin saada selitysmallin sille, että, että minkä takia näin tapahtuu.
2: Niin eihän se kansan suosio tavallaan ylipäänsäkään korreloi, ikään kuin tämä jaka kun tietynlaisen kulttuuri joukon tai sanotaan että kulttuuri kulttuurielitti. Minä mä yritin kiertää tuota juttua. Kyllä saa sanapannu elitti. Ei 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 se elitti elitti on niin
0: kiusottu sanosta
2: ei 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 siis... ei ei. Ei minä vastustan. Ai... Minä siirrän puhevuoron Karille. <köhön> Kari sanoi jotain tähän väliin.
0: <köhön> Ainoastaan elitin edustaja kiistää olemassa elitiä. Tätä mä lennäi.
1: No Ehkä sitä voi katsoa myös siitä siitä näkökulmasta, että että jos puhutaan edelleen TV-sarjoista, että millaiset TV-sarjat ei ole kaikkein tavallaan itsestäänselvimpiä eikä kierrätä kaikkein kuluneimpia – juonikuvioita ja henkilöhahmoja, joissa on jotakin, joka erottaa niitä siitä NS-suuresta massasta. Sitten niiden ympärille helposti kehittyy sellainen tavallaan positiivinen kierre. Eli tämä erottuu massasta, katson tätä, kerron katsovani tätä, koska tämä erottuu massasta, muut lähtevät mukaan. Successionin kohdalla on käynyt aika selkeästi näin, ja Successionin – Sisältöön mun nähdäkseni ikään kuin kirjoitetaan päälle sellaisia tulkintoja, joita on siitä itse teoksesta vähän vaikea jopa ainakin mun erottaa. Siis mä katson mielelläni sitä sarjaa, mä oon katsonut kaikki jaksot, se on mun mielestäni hyvä sarja. Onko se mun mielestä niin kuin kuin aivan huippusarja, onko se juuri se sarja, jolle omistaisin oman podcastin – ei, mutta mä kuuntelen esimerkiksi siitä sarjasta tehtyä Amerikkalaista podcastia, joka on HBO-tuotantoa, jonka ideana on se, että siihen tuodaan ikään kuin tosielämän asiantuntijoita kertomaan, että, että kun tässä viime jaksossa tehtiin yrityskauppaa, niin mistä siinä oli kysymys? Mikä, min, millä tavalla tätä yrityskauppaa yritettiin tehdä? Eli siinä tietyssä mielessä dekoodataan sitä, mitä siinä sarjassa – tapahtuu, jolla rakennetaan ikään kuin arvoa sille sarjalle, että te – Tyhmät ihmiset ette nyt ehkä ymmärtäneet, että kun tuossa puhuttiin osakevaihdosta, niin siinä tarkoitetaan tätä. Ja mä en ole mitenkään vakuuttunut että esimerkiksi sarjan käsikirjoittaja on ymmärtänyt sitä, sitä asiaa, koska ne on hyvin viitteellisiä ne viittaukset, mitä siinä sarjassa esimerkiksi on.
0: Ainakin siinä on siis toki semmoinen puoli olemassa, että se on niin rikas teksti, Kyllä. se sarja, että siihen että voi kiinnittää juuri kaikenlaista. Näin, että siellä voi sitten kaiken maailman, niin kuin symbioottiset tahi syöpäläisoliot, muut mediat käydä kiinnittymässä. Ja ehkä se on ikään kuin siinä tärkeimpää kuin se suoraan se suosio. Kyllä, kyllä. Että jos ohjelma on semmoinen, että voi... Että ei voi tehdä mitään muuta kuin riikäpätä, eli kerrota sen sisällön, mitä jaksossa tapahtuu. Niin se ei oikein ruokisi semmoista oheismediakerrosta, mutta mm. sitten taas Successionin kaltainen ohjelma mahdollistaa sen, että siinä on paljon märehdittävää.
1: Ja, mut et, et niinku mielenkiintoinen ilmiö on sitten taas, jos katsoo Game of Thronesia, johon kiinnitti tämmöisiä samanlaisia, siis niinku useamman aukeaman äh, eräässä valtalehdessä julkaistuja juoniriikäppäjä, jotka olivat mun mielestä ihan käsittämättömiä, että miksi, miksi tehdä tätä. Mutta siinä, siinä, siinä oli kysymys nimenomaan ison suosion sarjasta. Siis niin lähellä mainstreamia kuin HBO tavallaan voi olla. Kyllä. Ja sitäkin sarjaa katsoin, mutta mun oli ehkä vaikea ymmärtää sitä, sitä tuota, suhdetta, joka, joka niin kuin valtajulkisuudessa ja, ja niillä oheisasioilla ikään kuin oli siihen sarjaan.
0: Mä ehkä voisin päättää keskustelun toteamalla, että tämä on kaikki ollut oikeasti vaan hirvittävän pitkä tekosyy todeta, että vikasietotila ei ole ollenkaan niin suosittu, kuin sen pitäisi se pitäisi laadun perusteella olla. Ja, on ja se on internetin syyt. Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa kyllä. Nimittäin pikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuiltamme vikasietoti. josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasiotila tekemistä. Paljon kiitoksia! Ja nyt vikasietotila siirtyy tapansa mukaisesti ohjelman suosituimpaan osion. Ei oikeasti ole suosituin, mutta teette näitä <tos> tilastoja, joten te sitä tietää. <tos> mutta voin väittää niin, jossa tarjoamme ylevöitystä sielulle harvemmin keholle. Panu, mikä tietokone sielua tällä kertaa?
2: Mä viime aikoina aika paljon nää, niin laajoilla kielimalleilla tai niistä tehdyillä – ikään kuin niiden päälle rakennetulla sovelluksilla, esimerkiksi ChatGPTillä ja kaikilla näillä vastaavilla. Ja tuota, ChatGPT on avannut nyt siis laajennukset ikään kuin maksavien asiakkaiden käyttöön. Ja laajennuksilla siis, siis kymmeniä laajennuksia niin kuin sen saa hakemaan tavaraverkosta ja – se saa liitettyä yes, mihin, mutta keskeinen, yksi keskeinen asia siinä on juuri tämä, että, että on mahdollista niiden laajennusten kautta niin – tavallaan saada sen järjestelmät tuomaan tavaraa verkosta ja tekemään niistä esimerkiksi yhteenvetoja. Mutta ongelmahan on siinä, että ne sisäiset laajennukset on aika hitaita, eikä niitä voi yri, niin erityisemmin säätää itse. Niin tähän on erittäin hyvä vaihtoehto, joka itse asiassa toimii tämän kaupallisen tuota, – ChatGPT palvelun lisäksi myös niin siinä, ihan, siinä niin maksuttomassakin versiossa, tämä niin web chat gpt Tämä on tämmöinen niin tavallaan, että se periaatteessa kytkee sen, tekee, tekee hakuja verkkoon joista sä, tavallaan sit, just se tuottaa esimerkiksi yhteenvetoja. Se aikaisemmin käyttiin, muistaakseni DuckDuckGo, tai nyt taitaa käyttää Jahuta, joka taitaa itse asiassa käyttää Bingia, jos, jos, oikein, <tos> jos oikein muistan. Mutta tota, tavallaan tuo sen verkkohaun siihen niin kuin mukaansa. Ja tämä on kiinnostava laajennus siinä mielessä, että, että se, siinä on esimerkiksi tämä viehättävä käyttö, Siinä mielessä, että sä voit rakentaa sinne myös sun omia prompteja. Eli sä voit kirjoittaa hyvinkin laajoja ja niin jämptejä ja monipuolisia prompteja ja laittaa niitä niin kuin valmiiksi pohjiksi, joita sä valitset tehdessäsi niitä hakuja. Että erittäin, niin erittäin kätevä Silloin pystyt niin todellakin niin kun, tavallaan määrittelemään sitä lopputulosta sen, sen verran, kun nyt niin kun, tällaista sekoilevaa kielimallia lähtökosti voi määrittää. Ja tämäkään ei toimi täydellisesti. Et se, et jotkut muut tämmöiset chat-sipiitiltä teidät häiritsee vähän tätä web-chat-sipiitiitä ja se vaan ei jostain syystä muutenkaan vaan ilmesty näkyviin. Se, jos se ei ilmesty näkyviin, niin sit se usein kannattaa ladata uudestaan. Ja näillä on oma, oma myös niin Discord, Discord-palvelin, josta voi kysellä apua. Mutta tämä on kiinnostava tavallaan kätevä, nopea, helppo tapa kytkeä se niin chat CPT-palvelu niin nettiakuihin.
0: Ää, mä voisin kehua asiaa, jonka internet on pilannut, nimittäin asiakaspalvelu kävi niin, että minun piti tässä keskustella Finnairin kanssa, mutta tämä ei sinänsä kohdistu Finnairin suoraan. Siis voisin valittaa varmasti vastaavistakin ja ja se menee totta kai niin, että nettisivuilta löytyy chatti, koska en halua roikkoa puhelinpalvelussa, koska tiedän, että tähän asiaan tulee menemään pitkään. Ja siinä chatissa on tietenkin ensimmäisenä vastassa chatbotti. No, tämä on sinänsä jo ihan normaalia tässä vaiheessa. Eli kirjoitan siihen tyynesti, että tämä on asia, niin täytän nimen, niin klikkaa, siitä, että aloittaa keskustelua. Sitten chatbotti sitä sanoo, että niin, että mä yritän ratkaista tämän ongelman, mutta voit tarvittaessa keskustella ihmisen kanssa. Mutta kerropa ihan aluksi, että mikä se ongelma sitten tulee olemaan. Sitten mä niin kerron sinne, mikä se ongelma on, ja se tarjoaa mulle ainoastaan, valmiita vastauksia siitä niiden artikkelikannasta. Tänkin mä oon niin vähän silleen hyväksynyt tietynlaisena verona että tämä ei ole se, mitä haluan, mutta hyvä on, minä suostun tekemään tämän. Ja sitten sen jälkeen ei tule vaihtoehtoa, että puhuu ihmiselle, mutta sen sai pakotettua, että puhun ihmiselle. Tähän mennessä kaikki on vielä ihan ok. Niin että et mä hyväksyn, että se toimii tällä tavalla minun näkökulmastani huonosti. Sen jälkeen tulee ihminen linjoille ja sitten siinä lukee, että hän ei muuten nyt sitten näe, että mitä olet keskustellut sen chatbotin kanssa. Hmm. Että jos tietokoneosmat johonkin pystyvät, niin ne kykenisivät esimerkiksi tallentamaan tietoa ja sitten myöhemmin tarjoilemaan sen tiedon uudestaan. Niin, niin mä joudun siis kirjoittamaan sen saman asian kahteen kertaan vielä se että mä ekalla kerralla tiedän, että mun ongelma ei tule ratkeamaan tässä. Mun olisi kannattanut siis niin kuin tämä Lorem Ipsumia siihen ensimmäiseen siihen kenttään. Tämä on musta niin kuin design-päätöksenä sille hämmentävä, että mä oletan, että jälleen operoimme rajallisten resurssien maailmassa. Eli jossain on niin kuin todettu, että se toiminnallisuus, jossa chatbotille syötetty tieto näkyy myös sille ihmisasiakaspalvelijalle, että me ei nyt vaan vielä saada sitä toteutettua. Mutta että olipahan aika paskat, Että vähän niin kuin episti No niin, Kari, johdata meidät vielä tästä sitten maille.
1: Johdatan ja, ja suosittelen teille, en luettavaa vaan, vaan oikeastaan haettavaa, eli suos, suosittelen Finna, palvelua finna.fi, joka on siis museoiden, sun muiden erilaisten julkisten tai puolijulkisten tahojen yhteinen palvelu, josta löytyy kaikenlaista, siis kuvista, videoista, taideteoksiin. Mä oon käyttänyt Finnaa tässä viime aikoina – kirjaprojektin kanssa, että sieltä vanhoja, vanhoja valokuvia ja sieltä löytyy, löytyy todella paljon ja mikä kaikkein hauskinta, niin monet useimmat näistä sisällöistä on lisäksi CC-lisenssillä edelleen käytettävissä. Finna on vanha palvelu internet-ajassa, koska se on, se on toiminut jo 10 vuotta, mutta tota, minusta tuntuu, että kaikki ei ole silti ihan vielä löytäneet kaikkia sen mahdollisuuksia, joten uskaltaudun ö, kehumaan sitä tässä. Löytyy siis osoitteesta finna.fi.
0: Ja näin, rakas kuulija, on tullut aika paketoida vikasietotilan tämän kevään. Tuotantokausi, kiitämme sinua siitä, että olet ollut matkassa, tai jos tulit Hyytiin vasta nyt, niin siellä on. Kuulkaa Backkatalogia monen jakson verran, joihin voit paneutua tässä, kun ilmatkin kuumenee niin paljon, että ihmisen on pakko vaan kuunnella podcasteja. Siinä oli melkein järkevä yhdessä, mutta ei välitä nyt siitä. Haluaisimme siis kiittää ennen kaikkea sinua, sitä, että olit mukana Se oli kivaa jakson leikannutta, Paavo Sundelia sekä jakson miksanutta Risto Pikkaraista ja toteamme, että vikasietotila lähtee nyt hibernoimaan ja näemme teidät sitten jossain toisessa tulevaisuudessa. Ja siihen asti. Hei hei! Moi! Moikka! Moi.